0: Wir schauen 13 Fragen. Zu Gast ist Marcel Fratscher, Ökonom vom DIW, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Olivier David, Autor. Ähm, Stephanie Bremer, Erbin und Aktivistin. Dann ein Finanz-Youtuber. Anja Schulz von der FDP und Stefan Schröter, der Familienunternehmer. Dann sind die Seiten ja wahrscheinlich schon mal recht klar.
1: Und wir starten einfach straight mal rein. Also nochmal, geht es um die Lösung des Deutlich Problems besser. oder geht es darum sozusagen, dass wir halt einfach gerecht sein müssen, was auch immer das bedeutet?
2: Siehst du, was du machst? Ich stelle eine Frage sozusagen, was sind denn eure Ideen? Und du spielst einfach nur Fragen zurück. Und ihr seid die Menschen, die strukturell auf der privilegierten Seite stehen. Und ihr habt kein Interesse daran, das Problem, was ich und was meine Leute haben, zu lösen. Das stimmt nicht, weil ihr davon profitiert.
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Stimmungscheck. Auf welcher Seite stehen wir denn? Auf welcher Seite stehen wir denn? Äh, G für grün. Ah ne, das funktioniert nicht. G für grün und G für gelb. Ja, schreib mal rein. Ne, dann machen wir 1 ist grün und 2 ist gelb. 1 ist grün, 2 ist gelb. Äh, ich stehe tatsächlich bei grün. Aber ah, vielleicht war ich auch zu kompliziert in meiner Position, weil müssen die mehr Steuern zahlen? Ne, sollten die mehr Steuern zahlen? Ja, klare 1. Klare 1. Oh, ein paar Zweier sind dabei, das ist doch gut, das ist doch gut. Na, schauen wir mal.
3: Herzlich willkommen bei 13 Fragen, wir starten direkt mit unserer Konfliktfrage. Müssen die Reichen mehr zahlen? Wenn ihr sagt, ja unbedingt, wer mehr Geld hat, der sollte sich auch stärker an den finanziellen Herausforderungen im Land beteiligen, der geht jetzt aufs grüne Feld. Und wer sagt nein, auf gar keinen Fall, das wäre absolut nicht gerecht, der geht jetzt bitte aufs gelbe Feld. Und hiermit könnt ihr euch jetzt gerne positionieren. Dann weiß auch ich jetzt, wo ihr steht. In Deutschland wächst etwa jedes fünfte Kind in Armut auf. Und das, während die Zahl der Millionäre immer weiter steigt. Allein im Jahr 2020 sind 70.000 neue Millionäre dazugekommen. Während die einen also immer reicher werden, hat die Armutsquote einen absoluten Höchststand erreicht. Und jetzt noch Pandemie, Krieg, Energiekrise und die höchste Inflationsrate seit der Wiedervereinigung. Wer soll das bitte alles bezahlen? Aktuell nimmt der Staat einfach immer weiter Schulden auf, die die nächsten Generationen dann voraussichtlich wieder abstottern
0: müssen. Und teurer wird ja trotzdem alles. Also Lebensmittel. Das salva, das muss doch nicht sein. Oh Mann, nicht gleich schon reinstarten? Hm? Muss die Moderation doch nicht schon den Neoliberalismus hier spreaden? Reicht doch, wenn ihr erstmal neutral reinstartet und dann die anderen diskutieren lasst.
3: Wohnen und Energie. Fakt ist, steigende Preise treffen vor allem die Menschen am meisten, die ohnehin schon wenig haben. Da stellt sich also die Frage, müssen reiche Menschen einfach mehr in den Topf werfen, damit wir es zum Beispiel an Ärmere verteilen können oder damit es zumindest genutzt werden können, damit wir die akuten Krisen im Land damit bekämpfen können? Die einen sagen nein.
0: Man kennt es, die Reichen, die das Geld in den Steuertopf werfen, dass das dann daraus an die Armen verteilt werden kann. Ne? Eine große Großer Topf, da geht der Olaf dann mit rum oder der, äh, der Christian und dann wird es verteilt.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Es muss bessere Lösungen geben. Und die anderen sagen, wir müssen anfangen umzudenken und vor allem um zu verteilen. Ab jetzt läuft das Ganze so ab. Wenn ihr der anderen Seite, also dem anderen Feld quasi, dem ihr gegenübersteht, in einem Punkt, in einem Argument zustimmen wollt, wenn ihr etwas gut findet, was die andere Seite sagt, dann könnt ihr das mit einer Bewegung, betonen, und zwar indem ihr einen Schritt nach vorne geht. Wenn ihr etwas überhaupt nicht gut findet, wenn euch etwas total aufregt, wie auch immer, auch gerne während die andere Person redet, dann könnt ihr gerne das verdeutlichen, indem ihr einen Schritt nach hinten geht. Dann wünsche ich uns jetzt erstmal sehr viel Spaß für diese Diskussion. Stefanie, ich möchte gerne mit dir anfangen. Das werden wahrscheinlich viele Leute nicht verstehen können, dass du auf der grünen Seite des Feldes stehst,
4: denn du bist Millionärin und sagst aber, ja, ich möchte mehr zahlen. Warum? Ich möchte nicht nur unbe unbedingt mehr zahlen, sondern ich möchte vor allem, dass ich gerecht zahle. Die momentane Steuergesetzgebung bevorzugt mich und Menschen wie mich, die viel Geld haben, enorm. Während Menschen, die nicht vermögend sind, deutlich benachteiligt werden bei der derzeitigen Gesetzgebung. Und deswegen möchte ich meine Stimme nutzen, um auf diesen Zustand aufmerksam zu machen, und eine öffentliche Diskussion anzustoßen, damit wir das ändern. Mir liegt das Thema am Herzen, weil ich selber von der derzeitigen Steuergesetzgebung profitiere. Aber gleichzeitig ist uns eigentlich alles allen klar, was für riesige Probleme wir in unserer Gesellschaft und auch global haben. Und für die Finanzierung dieser Probleme müssen alle ihren gerechten Teil beitragen. Warum hat für dich persönlich
3: gerade jetzt diese Debatte, die wir hier jetzt führen werden, so eine Dringlichkeit, dass du hier gerade stehst?
4: Du hast es vorher schon gesagt, der Staat hat enorm Schulden aufgebaut, um unsere Gesellschaft am Laufen zu halten, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, aber auch Kultur, den Sozialstaat. Und dieses Geld muss ja irgendwie gedeckt werden. Aber es ist da, dass Gedeckt
0: werden. Schulden müssen gedeckt werden. Mhm.
4: Wir haben Vermögen in Deutschland, es ist nur sehr ungleich verteilt. Wenn wir es genauer abschöpfen würden, dann könnte der Staat dadurch seine Leistungen noch deutlich besser erbringen. Und uns tut es nicht weh.
0: Vermögensverteilung ist tatsächlich komplett absurd. Die Zahlen habe ich noch auf dem Schirm. Die obersten 0,1% besitzen 16% allen Nettovermögens. Das oberste 1% rund ein Drittel. Und die obersten 10% rund zwei Drittel. Die untere Hälfte hat kaum Nettovermögen. Die unteren 20, 30% sind fast netto verschuldet. Unteren 10, 20% auf jeden Fall. Da müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall extrem oben konzentriert und unten kaum Vermögen. Das ist es auch mal lustig, wenn dann Leute ähm, argumentieren, ja, nee, oh Gott, die äh, Niedrigzinsen, wenn die Leute auf ihr Erspartes keine Zinsen bekommen, das macht sozusagen das, das verunmöglicht, kleinen Leuten aufzusteigen und äh, was fürs Alter äh, vorzusorgen. Die haben gar kein Nettovermögen, was sie irgendwie groß anlegen können, ne? Also. Die profitieren, die, vor allem die unteren profitieren eher äh, von günstigen äh, Kreditzinsen.
3: Stefan, du bist Unternehmer. Was sagst du? Sollten es alle so machen wie Stefanie?
5: Es gibt ja die Möglichkeit, an den Bund zu zahlen für die Tilgung von Schulden, nur da wird das nicht genutzt. Ich möchte dafür plädieren, dass wir kein Einnahmeproblem haben, sondern ein Ausgabeproblem. Wir haben genug Geld. Der Staat nimmt, das hat ja die neueste Steuerschätzung auch gezeigt, nimmt ganz viel Geld ein. Wir müssen es bloß intelligenter ausgeben. Und Vermögen höher zu besteuern ist in Deutschland auch diese absoluten Summen, die sie da jetzt einblenden, das ist also so sagend.
0: ob das, acht, was, diese 847 Milliarden, was steht dem gegenüber, was ist geplant, was muss gemacht werden, was wäre notwendig. Niemand kann mit dieser absoluten Summe was anfangen. Niemand kann jetzt mit diesen 847 Milliarden Euro sagen, ah ja, nee, der hat recht, das ist wirklich genug. Ja, ist wirklich genug. Nee, 847, hat nee, 847, das hier noch. Ja, hat reicht. Nee, hat reicht, 847
5: Deutschland kontraproduktiv, weil es einfach ganz oft eben Familienunternehmer trifft, wo das Vermögen in den Betrieben gebunden ist. Und das ist dann einfach ein schlechter Handel, weil wir am Ende wirtschaftliche Stabilität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit damit aufs Spiel setzen. Die Debatte, ob die Reichen mehr zahlen sollen, empfinde ich tatsächlich als eine ideologische, weil zum einen tatsächlich die Reichen ja schon mehr bezahlen und zum anderen der Ansatz, dass irgendwie alles gleich ist, ähm, das ist eben auch nicht gerecht und ähm, wir sind der Meinung, dass sich ähm, Leistung eben auch lohnen muss und insofern ähm, diese Debatte wirklich ideologisch getragen ist.
0: Also bist du der Meinung, du zahlst... Also eigentlich hat er eher nur ideologische Argumente. Keine Gleichheit, obwohl es nicht um Gleichheit geht, denn also wer kein Vermögen hat, der zahlt natürlich nichts ähm, und die meisten Vermögenssteuern natürlich progressiv sind. <lacht> <lacht> dann dass die Reichen schon mehr, mehr zahlen. Ja, Bro, absolut. Okay, toll. Kommt aber auch drauf an, nicht immer. Ähm, ist aber auch kein Argument. Also <lacht> die Leistung der Erbin muss sich
5: lohnen. Also schon klar. genug Steuern. Ja.
0: Und
3: würdest du dich denn selbst zu den Reichen im Land zählen?
5: Ja. Es ist ja so, dass äh, die oberen 10% der Einkommensteuerzahler schon über 50% der Einkommensteuer, mhm. des Einkommensteueraufkommens äh, leisten. Und das beginnt bei 90.000 Euro, ist man schon in den oberen 10%. Und so gerechnet ähm, würde ich mich dazu zählen, ja.
0: So, also erstmal geht es hier um, na ah gut, sollen Reiche mehr Steuern zahlen? Dann geht, okay, geht nicht per se um die Vermögenssteuer. Gut, gehen wir in den Punkt, kann auch über Einkommensteuer reden. Das, war, das ist aber so ein Lieblingsvergleich, den haben sie alle auswendig gelernt, der ist aber total nichtssagend, ähm, denn man müsste ja nicht vergleichen, wie viel die 10% der, äh, der Leute, der Köpfe sozusagen, der, äh, der äh, Top-Einkommensbezieher ähm, bezahlen und wie viel von sie vom Steueraufkommen aufmachen, sondern wie viel Einkommen haben sie, nicht wie viel Köpfe sind sie, sondern wie viel Einkommen haben sie, generieren sie, die Top 10%, und das im Verhältnis dazu setzen, wie viel vom Steueraufkommen tragen sie bei, wenn man sich auf dieses Argument einlassen würde. Das wäre das Einzige, was logisch ist. Nicht Anzahl der Köpfe, die ist völlig irrelevant. Wenn die obersten 10%, halt auch 50% des Einkommens generieren, dann ist es okay, wenn die 50% der Steuerlast tragen. So, das wäre äh, Ich, ich habe die Zahlen jetzt gar nicht auf dem Schirm, ob das so ist. Äh, aber das wäre nur das logische Argument.
3: Okay, also würdest du dann sagen, du hast dir quasi den Wohlstand, den du jetzt hast, hart erarbeitet, und jeder andere, der sich das auch wünscht, der, der braucht einfach nur genauso hart arbeiten? Oder wie kann man sich das vorstellen?
5: Das ist sicher sehr plakativ ausgedrückt, aber ja, ich habe mein Unternehmen vor über 25 Jahren gegründet, ich habe damals 3000 D-Mark auf den Tisch gelegt, bin das Risiko eingegangen und hat geklappt und insofern ist es glaube ich auch gerecht, wenn ich dann auch die Früchte ernte und ähm, ja, das also die Chance hat. Ich glaube, dem würde auch niemand widersprechen,
0: also ich zumindest nicht. Also wenn jemand sein Unternehmen aufbaut, soll er gut verdienen, wenn das funktioniert. Das ist doch gut. Verdient er ja auch scheinbar, also... Ist auch völlig, völlig okay. Darum geht es ja gar nicht.
5: Hat jeder und jede. Und ähm, genau, das ist also unser Punkt.
3: Wir sind gerade zwei Leute nach hinten gegangen. Olivier, was sagst du zu, äh, zu Stefan, der sagt, eigentlich hat jeder diese Chance?
5: Ich glaube, wenn wir
2: uns angucken, wie, wie die Zahlen sind, also wie, eine, wie groß eine Unterklasse ist, wie groß eine Mittelklasse ist, dann lässt das nicht die Analyse zu, zu sagen, dass ähm, jeder das irgendwie schaffen kann. Das ist ja im System gar nicht angelegt. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau exakt eine Aussage war, aber für mich klingt es ein bisschen so, ähm, nimm 3.000 Euro in die Hand, glaub dran, acker viel und dann wird es schon was. Ja, das kann stimmen, aber das sozusagen bestätigt, die Regel und die Regel ist, dass man es nicht schafft.
3: Olivier, ja. warst du denn nicht fleißig genug?
2: Ähm, ja, also ich glaube sozusagen in der Logik wäre ich dann nicht fleißig genug. Ich bin in Armut aufgewachsen. Ähm, meine Eltern waren arm. Ich war arm. Die längste Zeit meines Lebens. Und in der Logik wäre das dann schlüssig, das zu sagen. Ich glaube, das ist Quatsch. Wir sehen, dass einfach viele Leute sich den Arsch abarbeiten und dass sie davon nicht ein Auskommen haben, das nicht genügt wenn sie 10% mehr Miete zahlen müssen auf einmal, dass sie das nicht stemmen können und das sozusagen verhöhnt. Also Aussagen wie diese für mich verhöhnen ähm, diese Idee davon, dass, ähm, dass es irgendwie eine gerechte Gesellschaft ist, in der jeder irgendwie für das, was er tut, so, so bezahlt wird und ein Staat, das so moderiert, dass wir alle irgendwie leben können, ohne dass 13 Millionen Leute in Armut aufwachsen oder leben, so wie ich. Unser Wirtschaftssystem bevorteiligt reiche Menschen und die Politik unterstützt das und das ist absolut ungerecht. Armut muss abgeschafft werden und deswegen müssen Reiche stärker besteuert
5: werden.
3: Stefan, was sagst du denn Leuten wie Olivier, die einfach durchs System fallen?
5: Das ist ein Problem, tatsächlich. Also das ist das, wo ich sage, dass der Staat das Geld, was er hat, gut ausgeben muss. Er muss natürlich in Bildung investieren und ähm, was heute in den Schulen abgeht, in den Brennpunkten, das wissen wir, glaube ich, alle und das ist tatsächlich ein Problem. Ich denke aber, dass das Geld dafür da ist,
3: das heißt aber, dass du Olivier in dem Punkt zustimmst, wenn ich das richtig daraus gehört habe, dann kannst du eigentlich einen Schritt auf ihn zugehen.
5: An der Stelle kann ich das machen,
0: ja.
3: <lacht> die
0: SPD wollte ja die Vermögensteuer. Ganz vorsichtig, aber nur auf ihn zugehen. Ganz vorsichtig. Und also es ist natürlich auch Schwachsinn, wenn man das nur aufs Bildungssystem schiebt jetzt. Ja? Also <lacht> wir haben nicht Arbeitslose, nur weil unser Bildungssystem schlecht ist. Das ist kein mikroökonomisches Problem, sondern ein makroökonomisches Problem. Ja. Zu wenig Nachfrage, die Wirtschaft lief lange zu schlecht, dann kann man, äh, kann ein Einzelner sich mit Wettbewerbsfähigkeit und äh, wenn er bereit ist, niedrige Löhne zu akzeptieren und lange zu pendeln und dann noch sich äh, die bestmöglichen Qualifikationen oder bessere Qualifikationen, sagen wir mal, als seine Wettbewerber drauf schafft, kann er es schaffen, jeder aber nicht alle, nicht alle. Ja, wenn es äh, Arbeitslosigkeit gibt, dann ist eben leider wie bei der Reise nach Jerusalem ein Stuhl zu wenig da und irgendeiner bekommt ihn immer und das kann Bildung nicht lösen das Problem. Das kann nur Wirtschaftspolitik lösen.
3: Wenn Euro pro Person eine Vermögensteuer von 1% auf das Nettovermögen pro Jahr fällig wird. Das klingt ja jetzt eigentlich so 1%, klingt erstmal nicht so dramatisch.
1: Ich bin absolut dafür, dass jeder was zum Gemeinwohl und zu vermeiden, dass es Fälle von Bildungsarmut, überhaupt generelle Armut in Deutschland gibt, müssen alle beitragen, auch die Reichen. Aber müssen die dafür in Form einer Vermögenssteuer zahlen, wäre ich ziemlich vorsichtig. Ich glaube, da herrscht eine totale Neiddebatte und die finde ich viel, völlig fehl am Platze. Oh, es geht darum, die Lasten gerecht zu verteilen. Es geht darum, Armut natürlich zu vermeiden und die Lasten auch für die kommenden Generationen so richtig aufzustellen. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie man das finanziert. Aber dann mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, zu sagen, ah, das sollen einfach mal die Reichen machen, weil ich zahle ja schon genug Steuern auf mein Einkommen und so weiter als armer kleiner Mann. Das ist schon völlig falsch gelagert, die Debatte.
0: Bist du denn eher... Er sagt Neiddebatte, aber ich glaube, er... Er, also, sagt Neiddebatte, weil und dann das arme Menschen mit dem Finger auf Reiche zeigen, die sollen mal mehr zahlen. Kann man sich denn darüber aufregen? Also, wie kann man sich denn darüber aufregen?
3: Äh, bei Stefan oder bei Olivier, der quasi sagt, es kann eben nicht jeder in diesem System das mit sehr viel Fleiß schaffen. Oder bei Stefan, der sagt, naja, wenn du richtig hart arbeitest, dann schaffst du es da
1: schon raus. Nein, es kann definitiv nicht jeder schaffen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, und deswegen leben wir auch in einer sozialen Marktwirtschaft, wo das Gemeinwohl auch die Aufgabe hat, Benachteiligte sozusagen aufzufangen. Und man muss sich halt überlegen, wie man das mit intelligenten Mitteln schafft. Und ich stimme, stimme da Stefan definitiv zu. Das Geld ist da. Deutschland ist ein reiches Land. Wir müssen es nur nicht in irgendwelchen bürokratischen Höhlen sozusagen Löchern verschwinden lassen, sondern es auch intelligent einsetzen. Und ich bin nicht sicher, ob eine Vermögenssteuer dann ein intelligentes Mittel ist.
0: Stefanie. Das ist ja der Witz ja, dass die, also wenn die eine Vermögenssteuer vermeiden wollten, dann wäre es ja sogar aus deren Sicht clever dafür zu argumentieren, der Staat hat doch sein eigenes Geld, äh, Schulden sind gar nicht so böse, können wir doch machen. Ne? Dann würden sie ein bisschen Druck von sich nehmen. Aber wenn sie selber sagen, oh nee, ja, Staat böse und Geld ist nur da, wenn die Antwort ist, Geld ist doch da, dann ist ja die einfach muss uns nur anders verteilen. Und dann immer auf die bösen, bürokratischen, schwarzen Löcher zu zeigen, schwach.
3: Olivier, seid beide einen Schritt auf Saidi zugegangen. Warum?
2: Ich bin äh, einen Schritt äh, auf ihn zugegangen, bevor er den letzten Halbsatz gesagt hat. Also ähm, ich glaube schon, dass die Vermögensteuer ein richtiges Instrument dafür ist. Aber ich glaube, an, an der Analyse, die du stellst, ist, glaube ich, vieles richtig oder empfinde ich vieles richtig.
3: Marcel, haben wir denn wirklich ein Ausgabenproblem oder ein Einnahmenproblem?
6: Ich glaube, wir haben ein Einnahmenproblem. Natürlich stimme ich zu, dass der Staat schon sehr vorsichtig schauen muss, wo er sein Geld ausgibt. Nur wenn ihr sagt, der Staat, das Geld ist da, der Staat sollte es vorsichtiger ausgeben, wäre meine Frage an euch. Ja, wo genau sollte ihr einsparen? Also wenn man jetzt die Bundesregierung mal nimmt, ähm, ungefähr ein Viertel des gesamten Geldes der Bundesregierung geht für die gesetzliche Rente drauf. Ja, und das sind Menschen, die häufig nach 40 Jahren ähm, noch nicht mehr genug an Rente bekommen, um zu überleben. Und also Mir fällt es ganz schwierig zu sagen, wo könnte der Staat einsparen? Wir erleben immer wieder viele Krisen. Die Pandemie, jetzt der Krieg. Das bedeutet, wir als Gemeinschaft müssen Geld mobilisieren, um Menschen Schutz zu geben, um wichtige Zukunftsherausforderungen zu bewerkstelligen. Und das bedeutet, der Staat braucht Geld. Und er kann es nicht nur von den Menschen nehmen, die arbeiten, vor allem Menschen, die wenig verdienen sondern Vermögen müssen sich stärker an den gemeinschaftlichen Aufgaben beteiligen.
0: Was antwortet ihr, Marcel, darauf? Die ganze Zeit wirklich diese Prämisse, Geld ist knapp, der Staat hat nur das Geld, was er da einnehmen kann. Dass der Staat sein eigenes Geld erzeugen kann, dass er das auch schon gemacht hat, weil das hätten sie immer ja auch mal einblenden können, die 2,5 Billionen äh, Staatsschulden, die Deutschland hat, sind. Vom deutschen Staat geschaffenes Geld, was er ausgegeben hat, in die Privatwirtschaft rein, was da als Nettofinanzvermögen liegt und bisher über Steuern noch nicht wieder rausgezogen wurde. Ja, ähm, das muss doch mit rein in die Verlosung.
1: Also ich denke, dass das tatsächlich ein Ausgabenproblem ist. Es geht nicht darum, dass der Staat jetzt das Sparen anfangen muss. Das denke ich, ist, wäre völlig falsch. Aber die Frage ist natürlich, jeden Euro, den ich heute äh, ausgebe, wie sozusagen verzinst sich der in der Zukunft? Also was hat er für langfristige Folgen? Wenn er jetzt in Olivier investiert wird, sozusagen, wie kann ich dafür sorgen, dass es dir nachhaltig in deinem Leben langfristig besser geht? Bildung ist eine Maßnahme, aber es geht nicht darum, sozusagen, und das finde ich schon ein Problem in der heutigen Politik, mal schnell Feuer auszutreten. Ne? Dann schmeiße ich mal so ein Entlastungspaket auf die Inflation drauf und hoffe, damit alles geheilt zu haben, so ein bisschen, oder ehrlich gesagt, meine Wähler äh, zu, äh, zu beruhigen, dass man in drei Monaten wieder endet und die Inflation wird in drei Monaten nicht, wesentlich niedriger sein als, äh, als heute.
0: Anja, du bist in der FDP und ihr Das ist so auch ein richtiges Sherlock-Argument. Ich glaube, bei ihm auf dem YouTube-Kanal sollte man besser nicht vorbeischauen. Was ist das für ein Argument? Weil die Inflation in drei Monaten noch da ist, sollte man jetzt die Leute nicht entlasten. Ja? Die, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen, sollen jetzt fünf Tage eher den Kühlschrank leer haben am Monatsende oder was? Was ist das Argument. Weil sich, das, weil sich das nicht verzinst, ja, weil es keine ökonomische Rendite erzielt. Da hätte doch jemand internieren müssen und sagen, hör mal, Herr Schlaumeier, ähm, Rendite, das muss privatwirtschaftlich erzielt werden, nach Marktwirtschaft, in der Marktwirtschaft, nicht beim Staat. Da geht es um Gemeinwesen und um Gemeinwohl. Da ist Rendite überhaupt nicht das entscheidende Argument.
3: Ihr habt mit der FDP die SPD-Pläne zur Vermögenssteuer blockiert. Warum bist du denn gegen
7: höhere Abgaben der Vermögenden? Ja, weil ich ähnlich wie meine beiden Partner hier auf der Seite ähm, das auch so sehe, dass wir kein äh, Einnahmenproblem haben, sondern Ausgabeproblem. Also es gibt ja nicht ohne Grund jährlich vom Bund der Steuerzahler ein Schwarzbuch, wo genau aufgeführt wird, an welcher Stelle Steuergelder einfach verschwendet wurden und zu viel ausgegeben wurden. Ich würde es nicht gerecht finden, wenn wir eine Vermögenssteuer einführen. Und zwar deswegen, weil Menschen, die ein Vermögen haben, sich das irgendwann mal erarbeitet haben und aufgebaut haben. Selbst bei Unternehmen ist es so, wenn es in zweiter, dritter Generation so ist, dass die Familie vorher dafür sehr viele Risiken eingegangen ist, Menschen beschäftigt hat. Und durch ganz normale Ertragssteuern, die ein Unternehmen zahlen muss, ist das Ganze auch schon abgedeckt.
0: Marcel, was würdest du denn sagen? Es erkennt, dass sie sich hier den Widerspruch nicht selbst erkennt. Das vererbtes Vermögen, das das Genlotterie lotterie ist, das ist nichts erarbeitet, das ist von der Person, die das erbt. Das ist so klar wie der Armen in der Kirche. Wie, wie kann man sich da, wie kann man das sagen und die Schlussfolgerung so falsch sein? Das hat eben, also gerade Erbscheffen hat eben nichts damit zu tun, ja. Und äh, vorher sagt sie ja noch das Argument, dass ja auch das Risikoeingang eingegangen wurde, Menschen zu beschäftigen, ja? ja. die Menschen, die da beschäftigt waren, haben das, was dann vererbt wird, mit eingebracht. Die haben dafür mal locht. Dass man ein dass man Gemeinschaftsprojekt, das Erbe zu erarbeiten, erwirtschaften. Aber wenn es der der ja bunter Steuerzahler ist. Die Einnahmen, sagt.
3: die wir quasi jetzt haben, woher kommt denn aktuell das Geld? Also wer trägt quasi die Last?
6: Im Augenblick ist es richtig, was Stefan eben gesagt hat, dass viele Menschen, die hohe Einkommen haben, einen großen Teil der Einkommenssteuer zahlen. Aber fast die Hälfte der gesamten Steuereinnahmen sind indirekte Steuern. Das sind Mehrwertsteuer aufs Essen oder auf Nahrungsmittel, auf andere Dinge der Grundversorgung. Das sind Sozialabgaben. Also wenn Menschen arbeiten, werden sie, es gibt kaum ein Land, in dem die Menschen stärker belastet werden, gerade Menschen mit geringen Einkommen, wie das in Deutschland der Fall ist. Und wenn man sich jetzt mal das gesamte Steuersystem anschaut, dann sieht man, dass es kaum ein Land in der Welt gibt, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Also die kurze Antwort auf deine Frage ist, ähm, ja, natürlich zahlen Menschen in Euro, die hohe Einkommen haben, auch viele Euro ein, aber wenn man das relativ zum Einkommen nimmt, was die Menschen monatlich in der Tasche haben, zahlen Menschen mit geringem Einkommen ungewöhnlich viel, nämlich 25, 30 Prozent ihres monatlichen Einkommens für Steuern, indirekte Steuern und für Sozialabgaben.
3: Einmal an die gelbe
0: Seite, ist das gerecht? Ja, hier kommen wir nochmal auf unsere schöne Mehrwertsteuer zu sprechen. Keine Steuer belastet die unteren 50 Prozent, die ärmere Hälfte der Bevölkerung, stärker als indirekte Steuern, als allen voran als relevanteste Steuer da die Mehrwertsteuer. Wenn man kleine Einkommen entlasten will, dann kann man das nicht über die Einkommenssteuer machen. Dann kann man das vor allem über die Mehrwertsteuer machen. Also runter mit der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel.
1: Die Frage wäre sozusagen, wenn man das jetzt ändern wollen würde, wie hoch müsste dann so eine Vermögenssteuer sein? Der Punkt ist nämlich der, die Vermögenssteuer, ja, ist. Die Frage
3: war, ist das gerecht?
1: Ist es, es wäre gerecht, es ist nur sehr schwierig umzusetzen. Es ist in Artikel, ich glaube 106 des Grundgesetzes, ist ja vorgesehen, dass es eine Vermögenssteuer gibt. nur... Selbst die Modelle, egal ob das jetzt ähm, ein Stefan Bach vom, äh, vom DW vorschlagt oder das, das SPD-Modell, da liegen wir bei einem Steueraufkommen, einer Vermögenssteuer von 10, vielleicht 15 Milliarden Euro im Jahr. Angesichts von, was, 450 oder so Milliarden Euro an Neuverschuldung aufgrund der Corona-Krise fällt mir da nur der Tropfen auf den heißen Stein ein. Wie gerecht ist das
0: wirklich? Das ist, Stimmt.
1: Das ist ein guter Punkt von ihm, weil
0: damit zeigt er den anderen schön, na klar, also der Staat kann durch Neuverschuldung viel, viel mehr machen, als diese minimalinvasiven Steuermodelle von SPD oder auch von Stefan Bach vom DEW, bei denen am Ende nichts rumkommt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde es gut. Also gut aus der, aus der Sicht, nicht, dass er sich damit rausreden kann, sondern gut aus der Sicht, ey, schaut mal hier, liebe SPD, traut euch doch mehr. Ja, wenn ihr sagt, da kommen 50 Milliarden jedes Jahr bei rum, okay, dann ist relevant. Dann kaufe ich euch das ab. Stimmst du ihm dazu, dass
3: die Situation aktuell nicht gerecht ist?
1: Sorry, die Frage finde ich falsch gestellt. Weil Warum? das macht genau die, die Neiddebatte auf, die an der Stelle falsch ist. Weil wir, es geht für denjenigen, der jetzt seine Nebenkostenabrechnung bekommt und seinen Gaspreis nicht mehr bezahlen kann, geht es nicht um Symbolpolitik. Es geht nicht darum, ihm was als ich 50 Euro zu überweisen für jetzt gestiegene Gaspreise oder sowas, sondern er muss ein aktuelles Problem lösen von wahrscheinlich mehreren 100 Euro in vielen Fällen für junge Familien zum Beispiel. Und das müssen wir, müssen wir lösen und nicht zu so sagen, ah, da müssen die Reichen dafür zahlen, wo dann am Ende wenig bei rumkommt.
3: Stefanie, findest du die Frage danach, ob das gerecht ist oder nicht, macht eine Neid Debatte
4: tatsächlich auf, wie ist da deine persönliche Meinung zu? Nein, ich finde überhaupt nicht, dass es eine Neiddebatte aufmacht. Also alle Menschen, mit denen ich spreche, egal aus welchem Vermögenseinkommen, sie kommen. Es ist bei keinem, habe ich gehört, ich möchte so viel haben wie du. Aber ich habe ganz oft gehört, ich möchte genug haben zum Leben. Ich möchte mir gute Lebensmittel leisten können. Ich möchte mir eine gute Wohnung leisten können. Ich möchte meinen Kindern gute Bildung leisten können. Und ich möchte davon nicht abhängig sein, dass ich betteln gehen muss beim Staat oder dass ich davon abhängig bin, dass mir irgendjemand Vermögen das was spendet. Deswegen finde ich es durchaus sehr gerecht, über diese Frage zu debattieren und auch zu sagen, diejenigen, die sehr viel haben, und das sind sehr wenige in unserer Gesellschaft, denjenigen mehr mitzugeben, die sehr wenig haben. Weil wenn wir uns mal wirklich vor Augen führen, 50 Prozent unserer Gesellschaft verfügen über knapp 1,5 Prozent des Vermögens. Fast 50 Prozent unserer Gesellschaft können keine Rücklagen bilden. Wenn die ich
0: habe Nettovermögen gemeint. Vermögen abzüglich Schulden. Wenn
4: die Waschmaschine kaputt geht, wenn sie krank werden, dann sind die wirklich vor dem Nichts. Alevee, du hast dich gerade gemeldet.
2: Mhm. Ja, ich will was zu dem Neid sagen. Ich finde, das ist so eine moralische Frage, die ich so ganz interessant finde, dass alle da so ein selbes Verhältnis zu haben, egal auf welcher Seite hier, aber auch in der Gesellschaft wir zum Thema Neid stehen. Neid ist was Schlechtes. Für mich ist Neid gar nichts Schlechtes. Neid artikuliert ähm, Klassengegensätze. Ähm, ihr habt viel Geld, ich will nicht arm sein. Also warum darf ich auf euch nicht neidisch sein? Ich finde, ich verstehe nicht sozusagen, dass Neid so einen, so einen schlechten, dass es auf Neid so einen schlechten Blick gibt. Neid bedeutet einfach nur so, ich habe in der Geburtenlotterie nicht die besten Karten bekommen. Ich wünsche mir aber bessere. Und da habe ich erstmal überhaupt kein Problem mit und finde ähm, Neid. Äh, wir sollten neidischer sein als Gesellschaft, könnte man sagen.
3: Saidi, was sagst du zu den beiden?
2: Finde ich katastrophal, muss ich wirklich sagen. Wir sollten nicht neidischer sein, ja, weil sozusagen die Gegensätze
1: schon in der heutigen Zeit, das darf man auch nicht unterschätzen, schon groß, groß genug sind. Ich glaube, die Grundfrage ist, du bist der Meinung, dass nicht genug Geld da ist. Wir, glaube ich, sind der Meinung, dass genug Geld da ist. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Denn es geht nicht darum, einfach zu sagen, das meine ich eben mit Neidebatte, den Reichen was wegzunehmen.
0: Ich habe es jetzt erst gecheckt, aber die ganze Debatte hat wirklich nur den Aufhänger, der Staat ist nur handlungsfähig, wenn die Reichen äh, Geld Geld in den Steuertopf werfen. Diesen ganzen Scheiß, haben wir ein Ausgabeproblem, haben wir ein Einnahmeproblem, aber zahlen wir schon genug, wer trägt die Steuer? Würde man sich sparen, wenn man sagt, nein, wir machen die Vermögenssteuer, weil wir die Demokratie schützen wollen, weil ihr zu reich seid ähm, und weil das äh, nichts mit Leistung mehr zu tun hat. Und dann ist gut. Nicht, weil wir die Milliarden brauchen, um damit Kindergärten zu bauen. Das würde die Debatte so abkürzen. Das würde denen dieses ah, der böse Staat und die schwarzen Löcher und dafür müssen wir aufkommen und wir wissen doch als Privat sowieso viel besser, wie das Geld ausgegeben wird,
1: würde komplett das ist die Neiddebatte. Ja. Sondern es aber es geht ja
3: nicht darum, den Reichen was wegzunehmen, sondern es geht darum, dass alle gleich viel zahlen am Ende. Das war ja das Oder habe ich dich richtig verstanden, Marcel?
6: Das ist ja auch die Idee im Grundgesetz, dass jeder sich nach seiner finanziellen Leistungsfähigkeit am Gemeinwohl beteiligt. Und die Fakten, die wissenschaftlichen Fakten zeigen, dass das Steuersystem nicht so ist. Ich stimme dir zu. Wir sollten nicht in eine Neiddebatte kommen, aber ich glaube, wenn man die Zahlen und Fakten anschaut, muss man schon sagen, es ist nicht so, dass Deutschland ein Land ist, wo die Menschen, die viel Vermögen haben, viel Einkommen haben, ungewöhnlich viel zahlen.
5: Aber ich glaube, das muss man unterscheiden, Vermögen und Einkommen an der Stelle. Das Thema Vermögensteuer stellt ja ganz maßgeblich auch wirklich bei den, bei den Familienunternehmen auch Betriebsvermögen ab. Und da liegt dann, glaube ich, auch die Gefahr, dass eben Betriebsvermögen besteuert wird und dadurch dann eben diese negativen Effekte sind. Dass das Steuersystem in diesem Land nicht, sage ich mal, optimal ist, ja, und das, das glaube ich, würden wir, da können wir alle uns direkt in der Mitte treffen. Aber die Frage ist, wann hat die Politik den Mut, auch mal dort die Hosen runterzulassen und dort mal große Verbesserungen in, 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 auf die Wege zu bringen.
0: Was wären denn Verbesserungen?
5: Wenn der Bundeskanzler im Wahlkampf sagt, die Rente ist sicher, wo wir jetzt schon ein Drittel des Rentenetats aus Steuern bezahlen. Also da kommen wir wieder, das ist, das ist ja ein, ein Konglomerat von, von Herausforderungen, die nicht dadurch gelöst werden, dass die Reichen mehr bezahlen. Also ich glaube, dass...
0: Ja, Bruder, ein Drittel äh, des Rentenetats muss der Staat bezahlen, weil ihr zu schlechte Löhne zahlt. Das ist die Realität. Wenn ihr vernünftige Löhne zahlen würdet, dann hätten viele Menschen noch kein Rentenproblem.
5: Das ist ein, ein Irrweg. Das System muss grundlegend reformiert werden. Das habe ich nicht verstanden. Ich finde, ihr habt
6: einen Widerspruch in der Argumentation. Ihr sagt, es liegt an den Ausgaben. Der Staat muss mehr Geld einsparen, damit er mehr Geld ausgeben kann. Also wir waren uns einig beim Bildungssystem. Da muss er mehr tun. Du sagst jetzt im Prinzip Steuersystem. Da brauchen wir grundlegende Reformen, auch bei der Rente. Ähm, nur ich sehe ehrlich gesagt nicht, wo der Staat äh, Geld einsparen kann. Und ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Wenn wir uns einig sind, dass der, Geld, dass der Staat Geld ausgeben muss für ein besseres Bildungssystem, für eine bessere digitale Infrastruktur, für mehr soziale Sicherheit, ähm, dann muss der Staat das doch irgendwo einnehmen. Und wenn er es einnehmen muss, dann steht ihm doch nur zur Wahl, ähm, nehme ich das über höhere Steuern auf Arbeit oder nehme ich es auf höhere Steuer von Vermögen? Und für mich ist die Logik dahinter, ähm, wir sollten nicht immer den einen gegen den anderen ausspielen. Ja? Also... Auch du als Unternehmer, du gewinnst doch total davon, wenn du höhere Steuern zahlst und das Geld geht in ein gutes Bildungssystem und die Leute werden besser ausgebildet, dann würdest du sagen, hm, ist nicht schön, aber du würdest profitieren, weil letztlich du mehr Fachkräfte hättest und auch wirtschaftlich profitieren. Also ich glaube, ne, also dieses Ausspielen, Neiddebatte, bin ich bei dir. Das sollte man nicht.
0: Dieses Argument ist so schwach, weil das gibt den, das ist äh, Wasser auf die Mühlen der Wirtschaftsliberalen. Weil die haben ja immer das Argument, nee, Privat können wir alles besser. Da erinnere ich mich zum Beispiel an Aktien mit Kopf, der hat ganz klar gesagt, und der spricht das einfach frei aus, aber das ist bei denen allen Grundlage: ähm wenn man für sein eigenes Geld haftet, dann gibt man es auch besser aus. Deswegen sind private Ausgaben effizienter, als wenn der Staat es ausgibt, weil der Staat gibt ja fremdes Geld aus, in Klammern das der Steuerzahler. Und wenn man aus dieser Logik da rangeht, kann Fratscher nicht sagen, ja, guck mal hier, wir machen doch als Staat, geben wir das Geld in Bildung, das nützt euch. Das, das trifft, glaube ich, auf total taube Ohren. Da würden die lieber sagen, ja, nee, dann wünsche ich aber, ja, dann kann man so dieses, äh, weckt man den Philanthropen in denen, ja, nee, also wir wollen, wir wollen das ja auch hier, wir zwei tun uns jetzt zusammen und machen ein Schulprojekt so nach unserer Fasson und dann lesen die Leute den Bitcoin-Standard in Klasse 8 und so und mit 10 können sie schon eine Steuererklärung machen. Das ist dann was, wie wir als Mittelständler uns das vorstellen. Dann kommt man nur in diese Debatten rein, aber die kann man nicht gewinnen, die kann man nicht gewinnen.
6: Nicht haben, sondern uns darauf fokussieren, wir haben gemeinsames Interesse. Wenn man den Menschen hilft, ihre Talente, Fähigkeiten zu heben, profitieren wir alle. Und das muss finanziert werden. Und da ist mein Argument besser, über eine höhere Besteuerung von Vermögen als Menschen mit geringem Einkommen noch
5: stärker zu belasten.
3: Stefan, kannst du das verstehen? Gehst du da zumindest einen kleinen Schritt auf Marcel zu?
5: Ich kann das verstehen, aber ich bin nicht einverstanden. Weil ich denke, der Umweg äh, über 1% Vermögensteuer zu besserer Bildung, der ist ganz schön weit hergeholt. Ich glaube, der Staat hat ganz viel Einsparpotenzial im Bereich der Bürokratie, im Bereich der Regulierung. Also da glaube ich, ähm, da geht noch ganz viel. Wenn man jetzt fragen würde, wo denn genau, da würde nichts kommen. 100 Pro. nichts, nichts, nichts viel, also von, von Potenzial.
3: Anja, wir sprechen ja gerade jetzt in diesem Moment vor allem über dieses Thema, weil die Krisen und die Herausforderungen, die wir als Staat haben, gefühlt sich gerade wie Staffelstabübergabe machen, aber so, dass man gar keinen Überblick mehr hat, welche Krise gerade die größte Herausforderung ist, also von der Pandemie zum Krieg, zur Inflation. Jetzt haben wir eine Energiekrise, also es kommen extrem viele Kosten auf uns zu und eigentlich wollten wir jetzt an diesem Punkt bei den Schulden schon sagen Stopp und müssen die jetzt erstmal wieder reinholen. Kannst du verstehen, dass.
0: Wir müssen die Schulden jetzt erstmal reinholen. Oh. So wie wir die 2,5 Billionen Staatsschulden, die wir vorher schon hatten, auch noch erstmal reinholen müssen? Gott behüte. Dass äh, die
3: grüne Seite zum Beispiel sagt, wir fordern da von den Leuten, die mehr Geld in der Tasche haben, eine größere finanzielle Solidarität? Oder würdest du sagen, nee, reiche Menschen haben auch ein Recht darauf,
7: unsolidarisch zu sein? Ich finde, dass äh, reiche Menschen äh, nicht unsolidarisch sind, weil sie ihren Beitrag schon leisten. Ähm, oft sind es ja traditionsreiche mittelständische Unternehmen, die Menschen beschäftigen, die viele Millionen Bürger in diesem Land beschäftigen und entsprechend auch eine Lebensgrundlage bieten. Und ich habe einfach die Befürchtung, wenn wir gerade Unternehmen besteuern, dass dann dieses Geld, was zum Beispiel jetzt die Pandemie, die du gerade angesprochen hast, auch fehlt an vielen Stellen. Also viele Unternehmen mussten jetzt während der Pandemie ja Rücklagen aufbrauchen, die sie in den Jahren davor, die besser für sie gelaufen sind, überhaupt erst bilden konnten.
3: Stefanie, als Anja gerade gesagt hat, dass die Menschen, die schon sehr, sehr viel Geld besitzen, dass Alles die Reichen das schon gegangen. genug
4: geben, hast du die Augen gerollt. Warum? Naja, genug ist immer so eine Definitionssache. Also wie er schon vorher gesagt hat, Arbeit wird deutlich heftiger besteuert als zum Beispiel Kapital. Warum wird Arbeit progressiv besteuert, aber Kapital pauschal? Weil wer hat viel Kapitalanlagen? Boah. Wer hat wenig Kapitalanlagen? Wo? Also ähm, aber diese, da, da bin ich einfach nicht mit dir überein.
2: Mir fehlt auch so ein bisschen, ich habe so das Gefühl und das, das Gefühl habe ich immer in solchen Diskussionen, dass man Argumente liefert, dass man auf einer Sachebene argumentiert, dass man aber auch sagt, okay, wir, wir reden die ganze Zeit darüber, ähm, auch du, Marcel, irgendwie, dass es eine Frage ist von proportionalen Steuernzahlen. Und da habe ich das Gefühl, ich stehe einfach drei Menschen gegenüber, die sagen, nein, wir wollen nicht so ihr wollt nicht so viel proportional Steuern zahlen wie ich oder wie meine Familie. Und das finde ich ein bisschen frech, so weil ich halt denke, okay, das ist eine Frage von ähm, Ausreden von also so die die Herrschenden haben ein Problem, und zwar, dass sie halt, wenn Leute wie wir ankommen und sagen, ey, das muss sich was ändern. Die soziale Ungleichheit ist eine nie dagewesene, dass sie sagen, ja, voll richtig, was du sagst, aber nicht so. Und das passiert auch gerade in dem Raum. Und das macht mich total irgendwie sauer, weil ich halt so denke, ähm, dann sagt es doch, dann sagt es doch selbst, dann, dann, dann liefert, dann liefert doch Material an, dass sie sagen können, okay, ihr werdet wenigstens eurer Rolle gerecht und sagt, okay, dann zahlen wir wenigstens pro, proportional so viel wie Leute aus der untersten Klasse. So. Ich meine das nicht persönlich, aber ich finde das irgendwie so ungerecht. Irgendwie.
3: Findest du das vor allem auch unsolidarisch?
2: Ja, absolut. Meine Frage an dich wäre sozusagen,
1: wenn das Problem tatsächlich gelöst wäre, was auch immer das Problem, aber sagen wir mal so, wäre es dann, Immer noch unfair, wenn reiche Menschen, wie auch immer wir reich definieren, proportional auf ihr Vermögen deutlich weniger zahlen, als äh, als Arbeitseinkommen besteuert wird, zum Beispiel. Also nochmal, geht es um die Lösung des Problems oder geht es darum, sozusagen, dass wir halt einfach gerecht sein müssen, was auch immer das bedeutet? Twitty, äh, Twister, auf
0: YouTube habe ich schon ein Video zu der Unternehmensbesteuerung. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Äh, vielleicht ist das auch interessant dazu.
2: Siehst du, was du machst? Ich stelle eine Frage sozusagen, was sind denn eure, Vide eure Ideen und du spielst einfach nur Fragen zurück sozusagen. Also du spiegelst eigentlich nur und ähm, ich fordere gerade sozusagen, ihr seid die Menschen sozusagen, die strukturell ähm, auf der privilegierten Seite stehen und ihr habt sozusagen qua ähm, Identität kein Interesse daran, das Problem, was ich und was meine Leute haben, zu lösen. Das stimmt, weil, nicht. weil, ihr, Sorry, das davon, stimmt. weil ihr davon profitiert. Nein, das und stimmt. Du sozusagen.
0: Dieser Finanz YouTuber ist auch extrem aggressiv ne, in seiner Wortwahl. Nein, das stimmt, das stimmt auf keinen Fall. Nee, da liegt Dir falsch. Nee, das ist ich anders. Nee, das ist also so absolutistisch.
2: Beantwortest nicht meine Frage, sondern antwortest mit einer Gegenfrage und dann glaube ich, weiß ich nicht genau. Meine, Gegenfra meine Gegenfrage ist, was, für, was du als Lösung des Problems
1: ansehen würdest. Also geht es nur geht's um Solidar ist Solidarität sozusagen der höchste Wert oder geht es darum sozusagen faire Lebensbedingungen? So würde ich, also Marcel hat es vorhin, glaube ich, besser gesagt als ich, ähm, herzustellen.
0: Das Argument, dass Kapitalerträge schon mal, also aus Geld kommen, es schon mal besteuert wurde, zählt genauso für die Butter, die du im Supermarkt einkaufst, denn wenn du Mehrwertsteuer zahlst, zahlst du das auch mit Einkommen, was vorher schon mal versteuert wurde, das ist nun wirklich kein Argument.
6: Vielleicht darf ich versuchen, so einen Kompromiss oder die, die Brücke zu schlagen, ähm, konkret auf deine Frage zu antworten. Ähm Jemand mit den Menschen in unteren 20 Prozent von den Einkommen her zahlen 25 bis 30 Prozent monatlich an Steuern und Sozialabgaben. Also das, was sie der Gemeinschaft beisteuern. Nehmen wir mal das Thema Erbschaftssteuer. Über die Hälfte des gesamten Vermögens in Deutschland wurde nicht mit der eigenen Hände erarbeitet, also dein Punkt als Unternehmer, sondern über die Hälfte wurde geerbt. Es wird jedes Jahr in Deutschland ungefähr 400 Milliarden Euro vererbt und verschenkt. Die Steuereinnahmen vom Staat sind 8 Milliarden, sind 2 Prozent. Zwei Prozent. Jetzt jemand mit wenig Einkommen. Ne, 25 bis 30 Prozent des Arbeitseinkommens geht weg. Also ja, hat natürlich was mit Gerechtigkeit zu tun. Und das, was du gesagt hast, ne, über Neid. Ich will es anders interpretieren. Es geht um soziale Teilhabe. Mhm. Ne, wenn alle ganz viel haben und sich Dinge machen können in ihrem Leben, und du kannst es nicht. Es geht. Da habe ich keinen Grund, mehr neidisch zu sein, wenn ich es auch habe. So. Genau. Und es geht um soziale Teile. Aber es geht ja gar nicht darum, dass du sagst, ich will, dass du es nicht hast, sondern ich will sagen, nee, ich möchte auch Teil davon sein. Ich möchte es. Und ich glaube, da liegt für mich die Brücke, um konkret auf deine Frage zu antworten. Also es gibt diese Beispiele, dass Vermögen einfach sehr wenig beitragen.
5: Also beim Thema Erbschaftsteuer, glaube ich, das ist so ein Punkt, da würde ich lass mal noch einen halben Schritt nach vorne gehen. Also Einkommen oder Vermögen was übertragen wird, ohne dass der Erbe da was getan hat dafür, dass ist sicher ein Punkt ähm, über der, also der, der aus meiner Sicht auch plausibel ist und eine gute Sache ist. Auch da haben wir wieder das Thema, was wir uns bei der Vermögensteuer auch umtreibt, dass Vermö also Erbschaften ja auch häufig eben im Betriebsvermögen gebunden sind. Das muss man einfach schauen, dass eben durch die Erbschaftssteuer, wenn die zur Zahlung fällig ist, dass dann eben kein äh, das Unternehmen nicht leidet. Man muss die Vermögen auch erstmal ermitteln.
1: Daran ist es beim letzten Mal gescheitert. Ne? 1995 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ah, ihr hebt zu wenig Steuern auf Immobilien, stellt das mal irgendwie gleich und dann ist den Leuten eingefallen, uh, so den richtigen Wert von Immobilien einzuermitteln, äh, ist mal ein bisschen aufwandern, lass wir lieber mal die Finger da davon. Und da hat sich halt in den letzten, was haben wir jetzt, äh, über 25 Jahren nicht wirklich was geändert. Sein so Framing ist wirklich straight aus der Hölle. Ähm,
0: erstmal ging gar nicht mehr um Vermögenssteuer, sondern um Aber egal, wenn er Vermögenssteuer nimmt, hat er recht, dass äh, 95 das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass Immobilien zu niedrig bewertet sind. Warum? Weil sie nach Einheitswerten veralteten bewertet wurden. Westdeutschland, glaube ich, Einheitswerte aus 64 und Ostdeutschland aus 35 oder so. Ja, ähm, äh, Das passt natürlich nicht. Und Aktien zum Beispiel ich, wurden nach Marktwert, nach dem aktuellen easy bewertet und Betriebsvermögen tendenziell auch ähm, also von Nicht-Aktiengesellschaften ähm, und das ist eben eine Ungerechtigkeit dass verfassungsgericht gesagt, nee dadurch werden Immobilien weniger besteuert als der Rest, können wir nicht machen bitte zieht das glatt und Kohl hat sich damals dagegen entschieden, weil er da keinen Bock drauf hatte äh, und danach Schröder natürlich auch nicht ja, ähm, also es war nicht so, wie er hier sagt, nee, dann haben die Leute gemerkt, Immobilien zu besteuern ist gar nicht so easy, sondern es war eine politische Entscheidung,
1: das nicht zu machen. Nicht die Leute haben gedacht, das ist so aufwendig, ja. Und ich glaube, das wäre das Gleiche. Das ist ein ähnliches Problem wie die, wie die Betriebsvermögen, ja, das dann auch wieder das fair zu machen, auch an der Stelle geht es um Gerechtigkeit und Fairness, ist halt re, äh, relativ schwierig. Und nochmal, ich bin beim Ziel, bin ich, bei, bin ich äh, völlig bei, bei euch. Aber es würde halt einfach im Moment mit den Ideen, die zumindest da sind, nicht viel ändern. Das ist, ich bleibe dabei, ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und nochmal, auch für viele Leute und es geht, das ist, meine ich ernst, ja? zwei Millionen, das klingt jetzt erstmal viel. Aber wenn sich der ein oder andere ganz durchschnittliche, vermeintlich durchschnittliche Eigenheimbesitzer in diesem Land mal kurz sozusagen den Wert seines Einfamilienhauses anschauen würde, dann kommt er relativ schnell an die Richtung von zwei Millionen, vor allen Dingen in den Ballungsräumen. Und das, glaube ich, würde sich mancher nicht gerne eingestehen.
4: Ja, aber dafür gibt es Freibeträge für, selbst, für selbstgenutztes Wohneigentum. Also es ist, das Problem ist, du sagst es selber, es ist schwierig, aber es ist machbar. Und ich glaube, es gibt keine Entschuldigung dafür zu sagen, wir lassen es einfach, weil es schwierig ist. Wir sehen das Problem und wir müssen davon wegkommen und dann müssen wir uns halt demokratisch damit beschäftigen, wie es geht. Stefan, was würde es für dich als Unternehmer bedeuten,
3: wenn es jetzt ab morgen eine Vermögenssteuer gäbe?
0: Um das Argument von vorher auf jeden Fall zu entkräften, bin ich total dafür, dass man die Freigrenzen symbolisch hochsetzt. Dass man 10 Millionen sagt, statt eine Million. Oder 5 Millionen statt eine Million. Weil mit dieser eine Million kommt tatsächlich immer so dieses, ah ja, mein Haus in der Münchner Innenstadt, das ich mir vom Mund abgespart habe, ist dann viel wert. Und dann kennt man jemanden, der ist Handwerker, denkt, der gehört zur Mittelschicht und der hat dann so ein Häuschen, dann würde ja er da fallen. Bei 10 Millionen ist das nicht der Fall. Ja, und also, weiß nicht, Leute, die äh, sich so ein Häuschen leisten können und dann tatsächlich, ja, Millionäre sind, weiß nicht, so knapp drüber oder zwei, drei Millionen, das ist ja, eine ganz, ist ja was ganz anderes als diejenigen, die in der Kohle schwimmen, ja, die äh, weit über zehn Millionen haben, die Milliardäre sind vielleicht, das sind die, die absurde Macht haben und ich würde sagen, um die geht es primär. Ja? Nicht um die, die mal ein Millionen mehr oder weniger auf dem Konto haben. Also äh, ich glaube, damit würde man sich auch einiges an Ablehnung und Phantomdebatte ersparen.
5: Wir haben das ähm, im letzten Jahr mal, mal durchgerechnet. Für unseren kleinen Betrieb würde das eine Steuerbelastung von ungefähr 30.000 Euro bedeuten. Das ist jetzt sage ich mal relativ viel Geld, für andere ist das relativ wenig Geld, aber 30.000 im Verhältnis denn wozu Digi, wie ist, groß ist denn
0: dein Unternehmen? Wie, wieso sagst du eine absolute Zahl Für mich ist 30.000 viel, wenn ich dir an Steuern zahlen muss, ja, aber was soll das, was so, wer soll das einschätzen können, dein Argument? Keiner. Man wir müssen
5: natürlich gucken, dass das Geld, das, das müssen wir ja erwirtschaften und, und dann würden Investitionen möglicherweise gestreckt werden, entfallen. Also das ist, das ist eben genau die Herausforderung, dass wir einfach, wenn ähm, Betriebsvermögen besteuert wird, mal abgesehen von der, wirklich von der Frage, wie das erhoben, also wie das ermittelt wird, ähm, dann schwächt das den deutschen Mittelstand und die Wettbewerbsfähigkeit und die Investitionsbereitschaft. Das ist wirklich das Dilemma und wir dürfen nicht vergessen, dass Konzerne an der Stelle ja keine Vermögensteuer bezahlen. Das ist wirklich ein Phänomen, was den Mittelstand trifft.
3: Was sagt ihr dazu? Könnt ihr verstehen, dass das Stefan Sorgen bereitet und dass er sagt, boah, nee, das, das ist ganz schön heftig für mich?
6: Nee, wenn ich da einhaken darf, ich verstehe das, aber es findet ja auch eine Steuerstundung statt. Also wenn ein Unternehmen Verluste macht, dann kann es diese Verluste eben auch steuerlich geltend machen und in der Regel ist es, kann man auch eine Vermögensteuer so gestalten, dass man sagt, nur wenn du Gewinne machst und gute Gewinne machst, dann teilst, zahlst du einen Teil dieser Gewinne als Vermögensteuer an den Staat. Und der zweite Punkt, wo ich auch noch mal ein bisschen widersprechen will, euch beiden, ähm, wir haben immer drüber gesprochen, der deutsche Staat hat heute deutlich mehr Schulden gemacht in der Pandemie und durch den Krieg, 400 Milliarden Euro mehr, der größte Teil davon, ist den Unternehmen zugute gekommen, über Überbrückungshilfen, Neustarthilfen und so weiter und so weiter. Ähm, und jetzt sagt man, die Unternehmen sagen, ihr habt jetzt viel Geld bekommen, aber nee, jetzt wollen wir diese Kosten, das Geld, was wir jetzt bekommen haben in der Pandemie, wollen wir nicht in der Form von, von einer Vermögensteuer zurückzuzahlen. Das ist für mich so ein bisschen... Wenn es läuft, dann soll bitte der Staat für mich sorgen. Aber wenn es gut läuft, möchte ich mich nicht stärker an diesen Kosten beteiligen. Also für mich so ein bisschen eine Asymmetrie in der Argumentation. Ja, also die Unternehmen, viele konnten in der Pandemie auch nur überleben, weil sie staatliche Hilfen bekommen haben. Übrigens waren auch die Unternehmensgewinne, nicht bei allen Unternehmen, aber gerade bei den
5: großen Konzernen riesig hoch im letzten Jahr. Aber die würden wir gerade mit der Vermögensteuer ja nicht erreichen. Und Doch.
4: Naja, aber wir können sie ausgestalten. Es ist ein demokratischer Prozess. Wir können das so machen, dass es funktioniert.
5: Die Modelle, die auf dem Tisch liegen, sagen das aber gerade nicht. Und ähm, ja, der, der, die Unternehmen wurden während der Pandemie vom Staat unterstützt. Das ist auch wirklich ja, anerkannt worden von, von der Wirtschaft. Ähm, wenn das nicht passiert wäre, wären die Kosten ja dann trotzdem beim Staat gelandet. Das ist ja also auch ein bisschen, genau. äh, ja, absolut. sag ich mal ja. gegenseitiges gegenseitiger Nutzen gewesen.
0: Kannst du einen Schritt auf zu gehen, übrigens?
5: Ja, Tag. gerne. Also gebe ich dir absolut
6: recht. Das ist, äh
0: also das Prinzip mit dem Vor- und dem Zurückgehen haben sie dann noch nicht so verstanden. Und ich finde es wirklich schwach, da über Modelle zu sprechen. Also man müsste sie wirklich bei den Argumenten immer dann, also hier vor allem den Stefan oder wie er heißt, der äh, Familienunternehmer, wie er sich da selbst, äh, selbst bezeichnet, der argumentiert einfach schräg, der nimmt absolute Zahlen, ohne dass man die einschätzen kann, der redet über Modelle, wenn es nicht über, um Modelle geht, der redet von genug, wenn man nicht weiß, welches Niveau es geht, so viele Logikfehler in der Argumentation, die hätte man da ganze Zeit sagen, ihn herausfordern müssen, sagt von, redet von schwarzen Löchern in der Bürokratie, kann kein einziges benennen, also hätte die Ja-Seite die anderen auch deutlich mehr unter Druck setzen können. Ja.
6: Deshalb ist Schulden ja nicht unbedingt was Schlechtes. Und da frage ich immer, wofür gibt der Staat das Geld aus? Und gebe ich dir völlig recht, wenn es heißt, Unternehmen zu retten vor der Pleite, damit schützt du auch Arbeitsplätze, ne? ähm, ist das was Sinnvolles. Nur wiederum, dafür braucht der Staat Geld und irgendwo muss das ja durchfinanzieren.
0: Dann Das Problem an der Argumentation ist, äh, dann denkt man auch an ökonomischen Renditen, machen die ganzen Leute, die Gewerkschaftsökonomen außerdem auch, sind ja noch nicht weiter. Das Problem ist, nach der Argumentation kannst du eine Unternehmenshilfe kannst du, oh, zahlen, das ist okay, du kannst auch äh, in Windparks investieren, das ist auch okay, aber du kannst nicht mehr Rente zahlen, du kannst nicht mehr Hartz IV zahlen, du kannst nicht mehr Personal einstellen im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, sonst wo, weil dann immer das Argument ist, ah nee, das hat ja keine ökonomische Rendite, weil das ist ja nur Konsumausgabe, ja. Also dieses wirklich, also das ist noch so ein großes Thema, da sind wir noch lange nicht bei der Argumentation. Erstmal ist ja die Argumentation, wir haben Schulden generell schlecht. Dann ist wahrscheinlich der erste Tippelschritt, Schulden für Investitionen, okay. Aber eigentlich Schulden für Konsum auch okay, kommt also halt drauf an. In der Folge mit Philippa siege Glückner beim Wirtschaftsbriefing habe ich auch darüber gesprochen, 20 Milliarden in USA zu überweisen für Jets, das ist keine Investition. Ein Lehrer anzustellen wäre gesamtwirtschaftliche Investition. Das gilt aber als Konsumausgabe, das wäre verboten. Also es ist komplett schräg auch die Definition. Und dann kommt am Ende, wir merken mir, ach oh, wir benutzen den Begriff Schulden total falsch. Ja.
3: Hm. Würde ich jetzt gerne mit euch die Kompromissrunde beginnen. Ich fange mal an. Können wir uns darauf einigen, dass unser Steuersystem auf dem Prüfstand gehört und wir genau untersuchen müssen, wie wir zu einer gerechteren Gesellschaft kommen, in der die finanziellen Lasten gleichmäßig verteilt sind? Das wäre mein Minimalkonsens. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Schritt auf mich zugehen. Ihr könnt aber auch einen Schritt zurückgehen oder stehen bleiben. Ist schon mal jeder einen kleinen Schritt auf mich zugegangen, oder? Dann würde ich sagen, ihr könnt jetzt gerne darauf aufbauen und euch auf euren jeweiligen Feldern zusammentun, die Köpfe zusammenstecken und euch einen Kompromiss überlegen für die andere Seite. Wie geht es euch denn jetzt nach der Diskussion? Wir haben jetzt viele Argumente auf beiden Seiten gehört, warum die Reichen nicht mehr zahlen sollten oder warum sie eben doch mehr zahlen sollten. Was ist denn eurer Meinung nach jetzt der Kompromissvorschlag, der hier genannt werden sollte? Schreibt es mir in die Kommentare.
0: Also viele Argumente, außer der Staat braucht einen Namen und damit geht er schon okay Oben um, habe ich nicht gehört, oder? gut. Okay, Argumente. ich bin sehr
3: gespannt, weil ihr jetzt schon so viel gestritten und diskutiert habt, ob ich vielleicht noch eine Person oder zwei oder drei oder sechs hier im Kompromissfeld gleich sehen werde. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mit eurem Kompromissvorschlag an.
6: So, ich, sehen. Unser Kompromissvorschlag ist, ähm, wir verzichten auf die Vermögenssteuer, auf Finanzvermögen. Aber wir sehen schon, da ein Minimalkompromiss, wir müssen das Steuersystem überdenken. Wir brauchen mehr Gerechtigkeit im Steuersystem. Wir brauchen auch mehr Einnahmen, um wichtige Dinge zu finanzieren. Bildung waren wir uns einig. Klimaschutz können wir uns wahrscheinlich auch einig sein. Ähm, deshalb wollen wir eine faire Erbschaftssteuer, wo alle sich beteiligen, beispielsweise von zehn Prozent. Eine Flat Tax für alle, für effektiv. Ähm
0: das ist auch so. Kompromiss auch schon wieder mitgedacht. Warum Flatex 10%? Warum soll derjenige, der äh, das Erbe von Susanne Klatten irgendwann bekommt, mehrere Milliarden, warum soll der den gleichen Steuersatz zahlen, wie jemand, der Omis Häuschen nur bekommt? Ja? Oder Omis Häuschen plus ein bisschen mehr oder einen kleinen Familienbetrieb. Der muss ein progressiver Steuersatz ran. Machen wir keine Flatex, dann machen wir progressiv.
6: Wir schlagen vor, dass wir auch Grund und Boden, vor allem Erträge stärker besteuern. Wir wollen auch vorschlagen, dass wir bei der Mindestbesteuerung von Unternehmen schlagen wir vor 25 Prozent, sind im Augenblick bei 15 Prozent. Würde übrigens deutschen Unternehmen riesig zugutekommen, weil im Augenblick zahlen deutsche Unternehmen viel mehr als in Irland oder anderswo, würde aber auch mehr Steuereinnahmen bringen. Und wir wollen eine progressive äh, Kapitalertragsteuer. Also die, die wirklich wenig Kapitalertrag haben, sollen einen geringeren Steuerzahlersatz äh, sein, als die, die ganz hohen Kapitalertrag haben. Also das sind die vier Elemente unseres Vorschlags. Und natürlich den, den großen Kompromiss zu sagen, okay, auf die Besteuerung von Finanzvermögen wollen wir aus den auch von euch genannten Gründen verzichten. Also das ist so unser Kompromissangebot. Ich hoffe, das ist mhm. also
3: Geht ihr einen Schritt auf das grüne Feld zu? Hier wurde schon so ein bisschen so kleine mini babyschritte
1: Verliere ich wahrscheinlich Follower, wenn ich bei der progressiven Kapitalertragssteuer nach, vor, nach vorne gehe, aber. Verdammt. Und die ich sind auch, auch Geld. Das habe ich tatsächlich auch schon mal in einem Video äh, ansatzweise vorgeschlagen. Insofern kann ich jetzt nicht, muss ich jetzt nach vorne. Vielleicht gewinnst du andere Follower. Ja. Ja.
3: Anja, verlierst du auch Follower oder? Nein. Ist
2: gut. Aber Wähler.
3: Warum, warum, bist, warum bist
7: du Warum bist du einen Schritt auf, auf die Seite zugegangen? Ähm, äh, weil ich es in Ordnung finde oder gut finde, äh, dass ihr äh, grundsätzlich äh, Finanzvermögen nicht besteuern wollt, weil ähm, gerade das ist ja das Ziel, dass Menschen überhaupt äh, sich Vermögen aufbauen oder es ähm, in kleinen Schritten auch machen und ich glaube, dass das der falsche äh, Schritt ist, dann zu sagen, okay, wenn da zu viel dann ist, dann werden wir das wieder besteuern und äh, ja grundsätzlich. Sie merkt aber nicht, dass es der Vermögensaufbau euch erschwert wird, wenn Kapitalerträge besteuert werden. <lacht>
0: Also ähm, Ihre Rolle, da habe ich noch nicht so
7: ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Da sind wir uns ja auch einig, dass wir ähm, Ungerechtigkeiten in unserem Steuersystem haben. Okay, interessant. Das, das ging ja jetzt doch ganz easy. Und dann würde ich jetzt gerne euren Kompromissvorschlag an die andere Seite hören. Unser Kompromissvorschlag ist, dass wir das Einkommenssteuersystem überarbeiten. Und zwar darum geht es ja primär, dass Menschen überhaupt Möglichkeiten haben, sich ein Vermögen aufzubauen, dass wir sagen, dass die unteren und die mittleren Einkommen erst später überhaupt im Grundtarif dann greifen. Also wir haben ein progressives Steuersystem, was auch in Ordnung ist, dass die die sehr, sehr viel verdienen, entsprechend auch viel zahlen. Aber dass wir das alles erst später greifen lassen, das ist ein Vorschlag. Dann das Thema, was du gerade angesprochen hast, ist das Thema Erbschaftssteuer. Dass wir da ähm, uns tatsächlich mal angucken, ähm, ob wirklich in zweistelligen ähm, Millionenhöhen, ob das so erforderlich ist, dass man das dann ähm, in dem Moment ähm, erbt oder ob da nicht auch eine Steuer greifen könnte. Wir haben jetzt nicht wie ihr uns schon über hier uns einen prozentualen Beitrag da, darauf noch nicht geeinigt, aber das äh, wäre natürlich ein Thema, was man sich äh, konkreter ähm, nochmal angucken könnte. Und wenn wir uns die Erbschaftssteuer angucken, dass nicht ähm, irgendwie so eine random Moves gemacht werden. Ich grüne mal schnell eine Stiftung oder ein GmbH oder irgendwas anderes. Das ist natürlich das Erste, was wir uns angucken müssen, dass Steuerschlupflöcher da in irgendeiner Form genutzt werden können. Ihr könnt euch jetzt gerne dazu positionieren. Ich glaube, du bist schon einen kleinen Schritt nach
3: hinten gegangen, was hey?
6: Beim ersten Element bin ich im Großen, wollte ich eigentlich schon wieder in die Richtung laufen, aber... <lacht>
0: <lacht> Danke. Warum? Ganz viel Ehre.
6: Klar, dass man sagt, man, man fängt die Einkommensteuer greift später. Das trifft so die Menschen in der Mitte der Verteilung. Da gebe ich dir recht. Aber die unteren 40 Prozent haben davon gar nichts. Null, ja. weil äh, im Prinzip ähm, die keine Einkommensteuer zahlen, die zahlen indirekte Steuern, Mehrwertsteuer, die haben hohe Sozialabgaben. Also das wird das
0: Genau das, was ich eben gesagt habe, ja, eingangs.
6: Das Problem für die unteren 30, 40 Prozent überhaupt nichts dran verändern. Und ähm, das kostet ja auch Geld. Ne? Also das Geld fehlt dann ja irgendwo anders wieder.
3: Olivier und Stephanie, warum seid ihr einen kleinen Schritt auf die andere Seite zugegangen? Ja, Steuerschlupflöcher schließen, das finde ich absolut richtig, das ist wichtig, muss gemacht werden. Und warum war es nur ein kleiner Schritt und kein großer in, ins Feld rein?
4: Was hat dir gefehlt? Mir fehlt auch noch so ein bisschen dann der große Griff, sage ich mal, äh, und auch das große Eingeständnis zu sagen, ja, wir haben eine massive Ungleichheit und da müssen wir richtig viel dran machen.
2: Mich frustriert.
0: 25% Unternehmenssteuer, wie der Fratscher das außerdem vorgeschlagen hat, ist noch viel, viel illusorischer als eine Vermögensbesteuerung in Deutschland. Ja. Also dass sich, dass sich da alle auf 25% Mindestbesteuerung, kann man ja toll fordern, aber das, also, das wird halt niemals kommen. Da wird halt niemals. Also.
2: No way. Good. An so einer Diskussion, dass ich das Gefühl habe, ähm, Leute wie ich müssen Argumente anliefern, also müssen irgendwie mit einer Pergamentrolle irgendwie irgendwo hingehen und dann ähm, wird ge gesagt: Ja, aber da hast du nicht gut nachgedacht, mach nochmal. Also, also das sind so ähm, Ausflüchte und, und Systeme von Entschuldigungen und von Ausreden, die man sich leisten kann, wenn man in der Rolle ist, dass ähm, man selber von den bestehenden Ungerechten unsozialen Umständen profitiert und ich und meine Leute, die davon nicht profitieren, sozusagen, die sind Pflicht immer wieder anzukommen.
1: Aber was wäre denn eine Lösung für dieses, letztendlich nicht das finanzielle, sondern das emotionale Problem, dass du, dass ihr, sage ich jetzt mal, euch nicht ernst genommen fühlt von uns, von der Gegenseite,
2: wenn man das so sagen will. Ernst genommen zu werden, also ähm, und das läuft darüber ab, dass wir irgendwie ein Drittel der Zeit am Anfang darüber geredet haben, dass ihr ähm, kein Interesse hattet, irgendwie zu akzeptieren, dass, ähm, Leute, die unten stehen, mehr ähm, indirekte und direkte Steuern zahlen als Leute in der oberen Mittelklasse. Und so lange Zeit zu brauchen, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, zeigt irgendwie, was für eine große moralische Mauer... Ähm, ihr euch aufgebaut habt, würde ich sagen. Also
7: mir hat die Diskussion sehr gut gefallen, ähm, weil ich fand die Diskussion progressiv. Wir sind aufeinander zugegangen, wir haben uns gegenseitig zugehört. Das finde ich ist, gerade wenn man am Anfang weiß, dass jetzt vielleicht die Pro-Seite, das ist die Kontra-Seite, dass man offen für Argumente ist, dass man sich gegenseitig zuhört und da einfach wertschätzend miteinander umgeht. Das hat mir sehr gut gefallen. Und am Ende hat es ja auch geklappt.
6: Nicht ganz. Wir sind ja nicht alle in dem gleichen Feld, aber ich sehe das auch so. War ein sehr respektvoller Umgang, was ich gut finde. Ähm, ich glaube, wir haben gut die Argumente ausgetauscht. Ähm, was ich sehr positiv fand, ist, dass du und auch die anderen eigentlich, ihr wart oh, eigentlich sei. auf unserer Seite, ich würde ich jetzt mal so provokativ sagen, weil ihr ja nicht jegliche vermögensbezogene Steuern abgelehnt habt. Ihr habt gesagt, ja, schon, schon sinnvoll. Es hat äh,
3: sehr viel Spaß gemacht, auch wenn keiner im Kompromissfeld leider gelandet <lacht> ist. <lacht> Danke euch.
0: Danke, Danke auch. Äh, Fazit? Was ist das Fazit? Fazit ist, die Pro-Seite war schwach, die Gegenseite war ideologisch, Hat die Pro-Seite hat die aber nicht herausgefordert vernünftig. Nicht die Argumente gechallenged, hier unser Familienunternehmer, der ganz ideologische Fehler gemacht hat, sind nicht eingegangen. Und völlig falsche Prämissen. Es wurde in keinem Argument erwähnt, das schlecht für die Demokratie ist, weil ökonomische Macht politische Macht bedeutet. Kein einziges Argument kann doch nicht sein. Oh,